0: Cześć wszystkim, z tej strony Agata i Zuza, a to jest Maniery Podcast dla nowej generacji kobiet, które chcą rozwijać się w zgodzie ze sobą. Tworzymy miejsce, w którym każda z nas wspiera i inspiruje się nawzajem. Co dwa tygodnie znajdziesz tu nasze spostrzeżenia lub rozmowy z gośćmi, których historie przybliżą Ci tematy o samorozwoju na luzie, marketingu, biznesie, self care i wielu innych. Będziemy też poruszać tematy poważne i rozmawiać o problemach, które dotyczą każdej z nas. Ale nie zabraknie tematów luźnych, bo do życia podchodzimy z dystansem. To co? Gotowe na nowy odcinek? Cześć! Witajcie w podcaście Maniery. Z tej strony Zuza i Agata. A naszą dzisiejszą gościnią jest Dorota Greniuk, założycielka niesamowitej grupy dla poszukujących pracy dziewczyn i kobiet Give Her a Job. Porozmawiamy dzisiaj o jej początkach, głównych celach i ile dobrego robi dla innych dziewczyn poprzez panujące na niej wsparcie i zakaz hejtu.
1: Tak, także bardzo serdecznie witamy Ciebie Dorota w naszym podcaście i jest nam niezmiernie miło, że udało Ci się znaleźć dla nas czas.
2: Cześć, cześć dziewczyny, cześć, mi też jest bardzo miło i fajnie, że możemy pogadać, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałyście, jest to fajna, ciekawa, dziewczyńska inicjatywa, o której pewnie za chwilę więcej. Tak, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, ja mam jedno pytanie. Powiedz nam, jak się czujesz jako świeżo upieczona mama? Bardzo dobrze, mam nadzieję, że moje dziecko pozwoli mi tutaj z Wami chwilę porozmawiać. E, obecnie jest w rękach taty, więc wszystko jest w porządku. E, super, e, mała ma 6 tygodni i, i wszystko jest ok, także...
1: To było Twoje marzenie chyba, nie? Żeby zostać mamą.
2: E, tak, tak, no generalnie to jest moje pierwsze dziecko, póki co, e, ale, ale ale, tak, tak. Jakiś, jakiś czas już... E, w zasadzie już dawno, tak naprawdę chciałam mieć dziecko i się udało. Jest, jest, jest mała Laura z nami, także super. Jest super. No to pozdrawiamy małą Laurę. <grych> Dziękujemy. Tak, bo może
1: kiedyś Odkopy nasz podcast i i posłucha sobie. Dobrze, teraz zaczniemy właśnie naszą rozmowę od tego, skąd pojawił się pomysł na grupę Give Her A Job.
2: Jak to było w życiu? Z własnego doświadczenia. Czyli ja straciłam pracę na początku pandemii, a tak naprawdę też należałam do innej grupy. Więc jakby są dwie inspiracje. Jedna, Jedna z nich to była właśnie grupa Quarantines Outfitters Daily. Skupiająca ogromną rzeszę w ogóle dziewczyn, które pokazywały swoje outfity podczas pandy- pandemicznego home office'u, e, można tak powiedzieć. I e, e, jak kiedyś tak po prostu jakoś chyba intuicyjnie wrzuciłam swoje zdjęcie na zasadzie: dobra, mam dość, idę podpisać wypowiedzenie umowy, więc e, podzielę się tym smutkiem z dziewczynami. wrzuciłam to zdjęcie na Facebooka, jakby z reguły nie robię takich rzeczy, bo jednak jestem dosyć zamkniętą osobą i rzadko mi się to zdarza, ale tak jak mówię, potrzebowałam wsparcia, wrzuciłam zdjęcie, dostałam ogromny odzew, w sensie dużo słów wsparcia i też dużo komentarzy z cyklu Jezu, ja też straciłam pracę, bo, bo jakby okazało się, że nie tylko mnie to spotkało, No i tak właśnie powstała grupa. To był taki jej początek. A dlaczego grupa tylko dla dziewczyn? Dlaczego dla dziewczyn? Bo tak sobie właśnie pomyślałam, że skoro jestem na zamkniętej dziewczyńskiej grupie i jest tam dużo wsparcia i jakby dziewczyny się... No mówiąc wprost, nie wstydzą i pokazują rzeczy, których nie chciałyby może, żeby oglądał ich chłopak, znajomy, kolega, szef. Fajnie by było, żeby to jednak się dalej zamykało w tym dziewczyńskim gronie, że że dziewczyny mogą się wspierać. Jakby ja absolutnie i powtarzam to cały czas, nie hejtuję w żaden sposób facetów. To nie jest grupa antychłopacka, tylko to jest grupa, która ma dawać wsparcie dziewczynom wśród dziewczyn, żeby było troszeczkę łatwiej. Nie żeby Udowadniać, że że mężczyźni są źli, albo że nie wiem, dyskwalifikujemy ich w jakiś sposób, bo takie głosy też się często pojawiają. Okej, rozumiem, no bo jednak to jest grupa dziewczyńska i zamknięta. Natomiast tak sobie pomyślałam, że czasem łatwiej jest porozmawiać w kobiecym gronie po prostu. I chyba chyba dlatego, chyba chyba po prostu dlatego, żeby było łatwiej się otworzyć. Czasem, tak jak wiecie, tutaj dziewczyny nie rozmawiają tylko o pracy, tylko często też o swoich jakichś potrzebach, albo chcą się wyżalić, a niekoniecznie byłoby to możliwe w gronie innych mężczyzn. Generalnie to jest mega super, o czym
1: mówisz, bo rozumiemy totalnie i nadajemy na tych samych falach, że chcemy tworzyć coś, co będzie mega pozytywne, a nie coś, co będzie z czymś walczyć, bo uważamy, że że tędy droga właśnie, żeby tworzyć fajne rzeczy. I tutaj chciałabym zapytać jeszcze o to, czy są jakieś szczególne rzeczy, w jakich sobie pomagają dziewczyny na twojej grupie?
2: Myślę, że tak, że że jest, jest sporo takich rzeczy. To znaczy oprócz tego słowa wsparcia, o którym już powiedziałam, też jest, jest, jest jakby taki ostatnio największy trend w współtworzeniu CV, jakby w pomocy takiej i pod kątem wizualnym, i merytorycznym. I jakby A to widziałyśmy. Tak, jest, jest ostatnio bardzo, bardzo dużo i, i, i to jest super, bo mm, fajnie jak ktoś inny spojrzy często na, z boku na, na nasze rzeczy, jak wydaje nam się, że już po prostu nie wiem co z tym zrobić to to czasem pomoże ktoś inny spojrzy na to z boku i i myślę, że to jest fajne, nawet jeżeli to nie jest profesjonalna pomoc, bo mówimy tutaj o koleżeńskiej pomocy, niekoniecznie są to osoby, które się tym zajmują ja na przykład w ogóle nie mam nic wspólnego z szukaniem pracy z z jakimkolwiek działaniem w tym obszarze Jasne, ale
1: ktoś zawsze może mieć takie doświadczenie jakiego inna dziewczyna nie ma i, i to zawsze są fajne wskazówki I tutaj właśnie też zaobserwowałyśmy coś takiego, że jakby dziewczyny przestały gdzieś tak mocno rywalizować i zaczęły siebie właśnie wspierać przy tworzeniu na przykład tego CV. Czy właśnie zauważasz coś takiego? Odejście właśnie od tej rywalizacji?
2: Wydaje mi się, że tak. Czasy, jakie mamy, chyba wszyscy wiemy. Jest ciężko, rynek pracy jest obecnie rynkiem pracodawcy, już nie pracownika, to przede wszystkim. Więc przede wszystkim dziewczyny wspierają się na takim obszarze, oprócz takiego doradzania, to właśnie wsparcia prywatnego, trochę trochę może takiego pocieszania i, i jakiegoś dobrego słowa wsparcia, więc wydaje mi się, a my też bardzo tego pilnujemy na grupie, żeby jednak nie tworzyć tutaj atmosfery współzawodnictwa, tylko tylko szukać jakiegoś takiego poparcia, czy właśnie tak jak wcześniej wspomniałaś, że ktoś ma doświadczenie w jakimś obszarze albo temacie, no to fajnie jednak, żeby żeby się wypowiedziała osoba, która również ma doświadczenie albo doradziła coś zupełnie innego I, i wydaje mi się, że właśnie o to chodzi na tej grupie. A czy znasz właśnie jakąś historię
0: dziewczyn, które poznały się na Twojej grupie i udało im się połączyć siły i teraz realizują wspólnie jakiś biznesowy projekt?
2: Tak, wiesz co, tak, tak, jest jest kilka takich osób, ja czasami staram się wrzucić takiego posta, żeby dziewczyny się pochwaliły po prostu, co się wydarzyło, czy coś się zmieniło w ich życiu i naprawdę docierają do mnie takie fajne sygnały, bo wiem, że dziewczyny założyły jakąś agencję reklamową, współpracują ze sobą, tak, i i jakby jest kilka takich osób, ja nie znam ich osobiście oczywiście, wszyscy się znamy przez przez grupę, ale jakby nie ma tutaj To nie są jakieś moje znajome i tak dalej, ale kojarzę taką historię i dziewczyny wiem, że współpracują ze sobą. Dużo osób, też jedna z moich moderatorek nawet sama powiedziała, że poznała dużo fajnych dziewczyn i i z nimi jakby rozmawia, jest w kontakcie i tak dalej. Więc myślę, że tworzą się tutaj i relacje zawodowe, biznesowe i i chyba czysto koleżeńskie też. I to jest chyba najważniejsza i najfajniejsza siła tej grupy, tak przynajmniej ja to odbieram. Totalnie tak. Te wszystkie przykłady
0: pokazują, jakie fajne możliwości przed dziewczynami otwiera Twoja grupa. I właśnie jeżeli mówimy o możliwościach, W jednym z wywiadów dla Hello Zdrowie powiedziałaś, że dziewczyny czasami piszą na grupie o swoich problemach. Czy to się często zdarza i czy ty masz takie poczucie, że grupa, którą stworzyłaś to również przestrzeń do szukania pomocy
2: nie tylko w kwestiach zawodowych? To zależy oczywiście od stopnia otwartości danej osoby i o czym chcemy rozmawiać, o czym chcemy powiedzieć, jak daleko chcemy wpuścić ludzi, bo jednak to dalej jest internet, tak? To nie jest tak, że okej, to jest prywatna grupa, ja bardzo proszę o niewynoszenie tych rzeczy. Chociaż jakby sama dzisiaj opowiadam odrobinę, ale ale nie będę nie zdradzać jakichś tajemniczych historii, mam nadzieję. Natomiast generalnie tak, to są Znaczy sam fakt, że że możemy się podzielić już swoją historią, ja cały czas to powtarzam, że pierwszy krok do znalezienia tej pracy czy jakby wsparcia polega na tym, żeby się otworzyć i żeby o tym powiedzieć. To już jest najważniejsze. Więc jeżeli ktoś ma problem, szuka pomocy w różnych sferach, to czasem ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Więc fajnie, jak, jak jest w stanie właśnie podzielić się swoją historią, bo to już jest naprawdę dużo. oczywiście, że tak. W
1: ogóle Dorota, w momencie nagrywania tego odcinka, sprawdzałyśmy chwilę przed, na grupie jest prawie 30 tysięcy dziewczyn. Powiedz mi, spodziewałaś się tego, że tak to będzie wyglądać i w ogóle jakie to jest uczucie, żeby zarządzać taką grupą?
2: No to jest w ogóle niezłe zaskoczenie, nawet dzisiaj, bo sama właśnie zorientowałam się jak dużo jest tych osób. Natomiast jakby to w ogóle nie chodzi o ilość, to jest miłe, to jest zaskakujące i jakby super, że ciągle ktoś z nami chce jakby dalej być na tej grupie i i nieważne czy znalazł tą pracę czy nie, jakby dalej należy do grupy, to jest dla mnie w ogóle najfajniejsze. Natomiast zarządza, zarządzanie tą grupą to jest, to jest zupełnie inny temat, w sensie najpierw powiem może o tym, generalnie nigdy się nie spodziewałam, że będzie tak dużo ludzi, jak, jak zakładałam to zaprosiłam oczywiście koleżanki, tam znajome znajomych i tak dalej, natomiast teraz, teraz wprowadzi, wprowadziłyśmy z dziewczynami pytania dotyczące dlaczego chcesz dołączyć do grupy i tak dalej, i jakby czytam te odpowiedzi, oczywiście nie wszystkie ja sama, bo mam moderatorki, za które po prostu, bez których w ogóle nie dałabym rady tego prowadzić, umówmy się, ale czytam odpowiedzi i to są ludzie z naprawdę różnych miejsc, różnych grup, z różnych podcastów też czasami, z, z Instagrama i tak dalej, z poleceń. I to jest niesamowite, jak to się niesie, zresztą same wiecie, że właśnie można gdzieś tam jakiś wywiad przeczytać, trafić i tak dalej, Więc to się chyba po prostu niesie, ale nigdy się tego nie spodziewałam. Natomiast zarządzanie tą grupą to jest, no tak, gdyby nie wszystkie moje dziewczyny, Magda, Karolina, druga Karolina, Zuza, Kasia, no i oczywiście moja przyjaciółka, która mi pomaga w prowadzeniu tej grupy od samego początku, gdzie my jakby byłyśmy same aż do momentu chyba 25. 20 albo 22 tysięcy osób, ale jak wiedziałam, że będę za chwilę w szpitalu, czyli w dziewiątym miesiącu ciąży uznałam, że dobra, słuchajcie, no, potrzebuj- znaczy jakby powiedziałam do mojej przyjaciółki Alicja, potrzebujemy kogoś do pomocy, bo nie damy rady tego ogarnąć, po prostu grupa jest już za duża, dzieje się tutaj bardzo dużo i jakby, jak to często niestety bywa, no, jest dużo osób, każdy ma inne zdanie, wszystkich nie da się niestety zadowolić więc więc potrzebujemy po prostu pomocy, żeby się nie zadziało nic strasznego i wtedy z odsieczą przybyły dziewczyny które które po prostu z dobrej woli pomagają. Okej to
1: w ogóle niesamowite jaką to ma moc, że że dziewczyny chcą się w to angażować też i tutaj chciałam zapytać czyli założycielką jesteś ty i czy, czy ktoś jeszcze jest oprócz ciebie?
2: Wiesz co, to było dokładnie tak, że ja założyłam grupę, a moja przyjaciółka od razu podjęła się wsparcia mnie w tym wszystkim i, i jest jakby ze mną, tylko każda z nas miała swoją rolę. Ja jakby siedziałam w tym zawsze więcej, i nie chciałam też męczyć Alicji, że tak powiem. Natomiast, mhm. natomiast jakby grupę prowadzimy wspólnie, ale tak jak mówię, teraz jakby wspólnie z moderatorkami. To już nie jest tak, że ja i Alicja sobie działamy, tylko też dzia- działają z nami dziewczyny, bo bez ich wsparcia naprawdę nic by już nie było.
1: No takie prowadzenie grupy na Facebooku to jest chyba praca 24 na 7,
2: co? E, chyba tak. W sensie ja pracowałam w social mediach i jakby to, to było moje zajęcie. Pracowałam w marketingu e, jeszcze chwilę temu, natomiast e, no grupy tak duże chyba nigdy nie, prac- nie prowadziłam. W zasadzie to... Pierwszy raz prowadzę grupę.
1: Okej, okay, to jak już jesteśmy tutaj, jakie były twoje początki, to e, chciałybyśmy zapytać o to, czy miałaś od początku określoną swoją ścieżkę zawodową?
2: No, to, jest takie, to jest takie duże pytanie i takie, na które chyba nie ma jednej odpowiedzi, natomiast e, nie, 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 ja jakby dosyć późno odkryłam e, swoją... Hmm, w zasadzie cały czas to się dzieje, w sensie ja dalej jakby wiem, że, że czekają mnie kolejne zmiany i i, i, I nie mam jasno określonej ścieżki zawodowej. Ja dosyć późno przyjechałam do Warszawy, bo miałam 29 lat i wtedy zaczęłam pracę jako stylistka, kostymograf, a tak naprawdę znowu niedawno przebranżowiłam się i pracuję teraz w marketingu, więc i też wiem, że to nie jest koniec mojej ścieżki kariery i drogi zawodowej, bo to się bardzo często i zmienia i ja lubię, jak się zmienia, więc każdemu polecam zresztą, żeby nie nastawiać się na jedną drogę kariery, bo różnie bywa w życiu i zmiany są super. No właśnie, bo też na Twoim
0: LinkedInie znalazłyśmy informacje, że Ty pracowałaś w wielu miejscach. Byłaś stylistką, kostiumografką, współtworzyłaś kampanie reklamowe, więc te zawody zawsze były jakoś powiązane z branżą kreatywną. Powiedz proszę, jak wygląda taki standardowy dzień pracy?
2: Nie ma czegoś takiego jak standardowy dzień, no <laughs> zacznijmy tak. od tego, bo wszystko się dzieje bardzo tak na gorąco i, i bywa różnie, to znaczy zależy jakie dokładnie masz tego dnia zlecenie. Ja zaczynałam jako stażystka w magazynie Pani, tam robiliśmy zdjęcia do, 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 do gazety. Natomiast później, jakby po jakimś czasie z, z prasy przeszłam do reklamy, bo, bo gdzieś tam uznałam, że tam jest moje miejsce. I taki standardowy dzień orety to jest bardzo trudne pytanie. To znaczy, mogę powiedzieć, jak mniej więcej wygląda taki dzień, ale tak jak mówię, zawsze jest inaczej. To, ta praca polega generalnie na wbrew. Pozorom dużej logistyce i planowaniu, nie tylko na takiej kreatywnej części, to znaczy wszystko musi być dobrze dograne, zaplanowane. Często też jest to wyścig z czasem, więc więc mamy kilka dni na przygotowanie reklamy czy czy właśnie jakiejś kreacji, znalezienie tego, opanowanie logistyki, wypożyczenia bądź kupienia tych ubrań, przygotowanie planu, przygotowanie planu z klientem, z reżyserem albo z fotografem, jak to ma wyglądać, moodboarda pod pod dany temat, nad którym pracujemy. Później są spotkania dotyczące tego, jaka wersja zostaje, jaka odchodzi. Później mamy na przykład dzień przymiarek, mamy też zakupy tych wszystkich ubrań lub wypożyczenia. No i dzień na planie wygląda tak, że wstajemy bardzo wcześnie, z reguły piąta, szósta. Zaczynamy zdjęcia. Zależy, czy to są zdjęcia, właśnie czy, czy kręcimy wideo, reklamę. I co? Nagrywamy do późnych godzin wieczornych. Taka praca często wiąże się z pracą po 12, 14, 16, a nawet 16 godzin. Więc ja. W tej chwili nie pracuję na planach, bo jakby nie mam takiej możliwości. Zresztą przeprowadziłam się do Wrocławia i i tak naprawdę dojeżdżam tylko do Warszawy na na, na jakieś pojedyncze zlecenia. Jest to dosyć ciężka praca, ale ale jest cudowna. W sensie ja bardzo tęsknię za planami zdjęciowymi i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze kiedyś trochę popracować w ten sposób, no bo obecnie jakby fizycznie nie ma takiej możliwości. No COVID też mocno pokrzyżował plany i wyjazdowe i, i właśnie zawodowe, także zobaczymy, no mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję wrócić. No to
0: trzymamy mocno kciuki, żeby udało Ci się na pewno wrócić do pracy, bo tak jak mówisz, jest ona na pewno ciężka, ale mega satysfakcjonująca i to wszystko, o czym opowiadasz, brzmi mega ciekawie i ja się właśnie tak zastanawiam, jakie cechy charakteru powinna mieć osoba, która zastanawia się nad pracą w
2: branży kreatywnej. Przede wszystkim trzeba być bardzo cierpliwym, wytrwałym i i, i mieć mieć jakby dużo siły, bo tak jak mówię, to jest praca, która, która nie trwa 8 godzin, nie wracamy po niej do domu i po prostu odkładamy wszystko, tylko często pracujemy po godzinach. Jest to praca w dużym stresie, wszyscy polegają na tym, co jakby nam uda się załatwić, ogarnąć i przygotować, więc często, więc często jest, jest to dosyć stresująca praca, więc myślę, że um, dla kogoś, kto szybko się denerwuje albo stresuje, jest to. No, może być ciężko, ale generalnie jest to praca dla osób, które mają chyba dużo zapału po prostu. A jeśli chodzi o
0: doświadczenie i edukację, to co jest ważniejsze w tej branży? Albo może nieco jest ważniejsze, tylko co jest bardziej brane pod uwagę.
2: Przede wszystkim tutaj najważniejsze moim zdaniem jest doświadczenie. Okej, okay, ja skończyłam jakąś tam szkołę stylizacji i tak dalej, ale to niestety jakby wiele nie miało wspólnego z, z, z faktycznym zawodem. Tutaj ważna jest chyba nasza determinacja i jeżeli jakby interesujesz się modą, jesteś młodą osobą, która, która bardzo chciałaby właśnie stworzyć coś fajnego, bo jakby stylizowanie to jest jakiś tam rodzaj kreacji, tak tak jak mówicie, to są zawody kreatywne, więc fajnie, fajnie byłoby w jakimkolwiek chociaż niewielkim stopniu angażować się tam, interesować się generalnie tym, co się dzieje, wiedzieć, co jest modne, może co jest w sklepach po prostu, więc to na początek, później fajnie by było znaleźć kogoś, z kim moglibyśmy pracować tak naprawdę, bo ja całe swoje doświadczenie zdobywałam przy przy boku osób, które jakby już pracowały w branży i dzięki jakby ich doświadczeniu i, i, i byciu ich asystentem, bo tak naprawdę wszyscy zaczynamy od bycia asystentem. Tutaj jakby ciężko jest wybić się samemu Więc polecam znaleźć sobie albo osobę, albo miejsce, albo redakcję, albo albo kogoś, kto jakby już pracuje w branży bądź filmowej. Zależy, zależy, która część nas najbardziej interesuje, bo można stylizować w filmie, można na planie, można w serialu, można można naprawdę, jest wiele możliwości. I i, i tam po prostu pomagać, jeśli to nawet miało być na początek tylko... tylko obecność na takim planie i zobaczyć, czy to jest po prostu dla nas, bo może nagle się okazać, że że trochę niekoniecznie, więc fajnie byłoby to zweryfikować, jakkolwiek, tak jak mówię, znaleźć osobę, z którą chciałybyśmy się uczyć, współpracować albo od niej się uczyć. Okej,
1: to idąc dalej, załóżmy, że taka dziewczyna wybrała sobie kogoś, u kogo chciałaby być tym asystentem. Jakie byś dała tipy dla tej dziewczyny, która szłaby na tą rozmowę rekrutacyjną, albo co by miała zrobić, żeby
2: się dostać? Przede wszystkim nie poddawaj się. Jak cię wyrzucą drzwiami, to wchodź oknem. To nie jest tak, że że, że my sobie coś wybierzemy i, i, i to się tak szybko stanie, tylko naprawdę jakby musimy pokazać, że że chcemy, dokładnie chcemy to robić. Ja generalnie polecam determinację po prostu, bo, bo też łatwo się zniechęcić. To jest, to jest trudna branża, też nie oszukujmy się, nie dla wszystkich. Więc jeżeli, więc jeżeli ktoś, ktoś, no przepraszam, ale ma twardą dupę, to sobie poradzi, bo, bo inaczej, inaczej no niestety niekoniecznie. Natomiast co mogłam jeszcze poradzić? No, Wydaje mi się, że że taka siła determinacji i jeżeli chcesz jakby pracować z kimś konkretnie, jeżeli mówimy o osobie, to fajnie byłoby wiedzieć o tej osobie, dosyć jednak sporo znać jej publikacje i tak dalej, wiedzieć co co lubi, czy gdzie publikuje, czy to są jakieś właśnie social media, Instagram, wiadomo i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakieś redakcje albo albo plany zdjęciowe, no no to myślę, że już konkretnie trzeba jakby też pod dany temat przygotować się, tak jak chyba do każdej pracy, tak mi się wydaje no no może jest to trochę inna forma ale właśnie warto się przygotować jakby z wiedzy na dany temat, po prostu to jest jest ważne tak tak nam się wydaje, że może niekoniecznie że może powinniśmy to podejść z innej strony ale wydaje mi się, że fajnie, fajnie mieć wiedzę, fajnie też mieć portfolio to jest druga rzecz i to jest, to jest rzecz, która, która jakby mi pomogła osobiście. Ja już wcześniej właśnie pracowałam przy zdjęciach, robiłyśmy dużo sesji zdjęciowej, zdjęciowych z dziewczynami, w sensie z jakąś tam moją znajomą albo do jakiejś zaprzyjaźnionej gazety i tak dalej i tam i jakby z tym gotowym portfolio udałam się już do Warszawy, więc jakby ja już mogłam pokazać tak naprawdę co co, co ja gdzieś tam zrobiłam I, i wydaje mi się, że to też jest dosyć istotne, więc jeżeli ktoś chciałby zostać stylistką, to fajnie, żeby pokazał to, to portfolio, nawet jeżeli te zdjęcia nie są jakieś super profesjonalne yy, i wszyscy pracują yy, jakby po to, żeby stworzyć to portfolio, a niekoniecznie jeszcze zarobkowo, to i tak to jest ok, bo możesz pokazać swój potencjał jeżeli nie masz tego portfolio, to za bardzo nie masz się jak zaprezentować, to jest takie trochę nasze CV, ja właśnie mówię, to jest branża kreatywna i tam twoim CV jest portfolio, ja w ogóle rzadko kiedy wyciągnęłam swoje CV w życiu, tak naprawdę może dwa albo trzy razy. Także portfolio przede wszystkim, czyli, czyli jeżeli nie wiem, malujesz, jesteś make-upistką albo chcesz być make-upistką, maluj koleżanki jakkolwiek, róbcie zdjęcia, załóż Instagrama, pokazuj tam wszystkie swoje makijaże, to jest ważne. W sensie jakby ktoś po prostu zobaczy twój warsztat, zdjęcia to nie twoja działka, więc jakby nie przejmuj się i działaj. No chyba, że robisz zdjęcia, no to już jest zupełnie inny temat. Tak, tak.
1: No ja właśnie jestem na etapie budowania portfolio, ale to jakby też gdzieś tam musiałam dojrzeć do tego etapu w moim życiu. Natomiast tak też chciałybyśmy jeszcze dalej się cofnąć w Twojej historii, czyli żebyś opowiedziała o tym, jak byłaś pierwszy raz asystentką, jak się dostałaś, byłaś w ogóle właśnie asystentką u kogoś?
2: Tak, 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 wiesz co, pracowałam właśnie, pracowałam, no w zasadzie to była praca, byłam na stażu w Pani, współpracowałam z Pawłem Kędzierskim, który jest po prostu moim znajomym i kiedyś zobaczyłam na Facebooku ogłoszenie z szukamy stażystów do Pani, kto się zgłosi, wysyłajcie tam, nie wiem, swoje portfolio albo może znacie kogoś. Ja się odezwałam do Pawła, chociaż praktycznie się nie znaliśmy, ale stwierdziłam, "Okej, przeprowadziłam się do Warszawy, to jest właśnie ten moment, bardzo tego chciałam też zresztą, w sensie tej pracy jako stylistka i Paweł odpisał dobra, to dawaj, zapraszamy i pracowaliśmy razem, więc jakby współpracowałam z Pawłem Kędzierskim, później z Michałem Kusiem, który był też, też pracował w dziale moda, a pani był szefem działu mody i tak dalej. Później już zaczęłam pracować sama chyba po pięciu, sześciu miesiącach, mniej więcej. To taki, taki był początek. To są w ogóle mega mocne współprace i, i
1: moje pytanie to się tak serio na strzał udało, że od razu się dostałaś takie Hej, chodź,
2: Dorota, będzie fajnie. E, tak, wiesz co tak, w zasadzie tak, tak to było mniej więcej, e, chyba czasy były inne, nie wiem. To było 7-8 lat, nie, 7 lat temu chyba. E, to znaczy było tak, że po prostu oni potrzebowali rąk do pracy, bo się dużo działo, mieli bardzo dużo sesji zdjęciowych. A wtedy w tamtych czasach, o Boże, robiliśmy chyba 12 sesji do pani miesięcznie, to jest naprawdę dużo. A więc potrzebowali ludzi. Ja jakby jestem dosyć mocno zorganizowaną osobą, więc, więc po paru tam tygodniach okazało się, że było jeszcze więcej stażystów i śmieliśmy się, że jestem szefem stażystów, bo raz, że byłam najstarsza, to była właśnie chodząca organizacja. Ja jestem bardzo właśnie pragmatyczną i zorganizowaną osobą, wbrew pozorom, mimo tego, że właśnie branża kreatywna. Więc, więc, więc tak, 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 po prostu się udało. No miałam portfolio, tak jak, tak jak mówiłam przed chwilą, portfolio to jest dosyć ważna, istotna rzecz. Więc chyba całkiem, całkiem było niezłe w takim razie, skoro się dostałam. No chyba na pewno było niezłe, bo to są naprawdę, tak jak
0: zapowiedziała, mocne współprace. A powiedz proszę, czy ty zauważyłaś, obserwując wpisy na grupie, jakie teraz obawy mają dziewczyny, które
2: szukają pracy? Tak generalnie można powiedzieć, to pewność siebie jest niestety cechą, której nam brakuje, nam wszystkim tak naprawdę, wszystkim dziewczynom, to też bardzo widać właśnie w dziewczyńskiej grupie, bo jak się okazuje wszyscy jesteśmy przekonani, że nie nadaje się do tej pracy, albo dobra jestem za słaba, żeby wysłać tutaj portfolio, albo czegoś mi brakuje w moim CV i i, i I wydaje mi się, że najbardziej właśnie pewność siebie. Tego tego brakuje wielu, wielu osobom niestety. To Nawiązując do tego, co mówisz, to ten brak
0: pewności siebie jest nawet potwierdzony badaniami, bo HP kilka lat temu przeprowadziło takie badanie, z którego wynika, że my dziewczyny zaaplikujemy na dane stanowisko, jeżeli spełniamy 100% stawianych wymagań. A z kolei mężczyźni zaaplikują wtedy, kiedy Spełniają tylko 60%, więc to faktycznie pokrywa się z tym, o czym mówisz i właśnie czy masz może jakieś rady dla dziewczyn, żeby bardziej uwierzyły w te swoje możliwości i aplikowały nawet wtedy, kiedy spełniają 60% wymagań.
2: Przede wszystkim zgadzam się absolutnie z tym, z tym co powiedziałaś w sensie z, z badaniami e, przeprowadzonymi na ten temat, e, bo jakby widzę po swoich kolegach, którzy jakby w ogóle się nie zastanawiają, tylko wysyłają te CV, tak? to jest tak, że, że my dziewczyny mamy jakąś taką wpojoną w sobie skromność i, i jakby to, że dziewczynko nie wypada, jesteśmy tak niestety wychowane, e, natomiast e, jakby moja rada w tym temacie... No, Dziewczyny, nie bójcie się, wysyłajcie, najwyżej nikt wam nie odpowie. To jest najgorsze, co może nas spotkać, więc tak naprawdę nic strasznego. To jest chyba moja rada.
1: Ostatnio wystąpiłaś w najnowszej kampanii Pumy, She Moves Us. I Dorota, w ogóle czy spodziewałaś się, że grupa, którą stworzysz, otworzy ci takie możliwości?
2: Nie, zupełnie nie. To jest tak jak właśnie 30 tysięcy dzisiaj albo jutro na grupie które zaraz tutaj nam fajnie wybije i w ogóle to jest mega, mega budujące. E, tak naprawdę grupa ma rok, e, bo dokładnie 2 czwart- kwietnia e, rok temu założyłam grupę, więc jesteśmy trzy tygodnie po rocznicy. E, więc e, nie, zupełnie nie. To jest bardzo miłe, co się dzieje i, 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 i chociażby to, że rozmawiamy dzisiaj i, i to, że dziewczyny e, przeprowadziły ze mną kilka. Było tych wywiadów kilka, tak? Jakby ta ta płoma też gdzieś tam jest takim fajnym, miłym akcentem. Dostałyśmy propozycję z Alicją, z którą jakby, tak jak mówię, od początku jesteśmy razem przy prowadzeniu tej grupy. Dostałyśmy taką propozycję od chłopaków z High and Against agencji, gdzie jakby głównym prezentem od Pumy były te godziny konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych tak naprawdę I, i to nas strasznie jakby uwiodło, przekonało i to było super, bo okazało się, że oprócz tego, że jest kampania, tak, że możemy sobie wystąpić, chociaż co prawda my zdalnie, bo ja z Wrocławia, Alicja z Francji, to to to, tak, to to jakby bardzo nam się spodobał ten pomysł i idea i że właśnie nasze dziewczyny, nasze dziewczyny, czyli nasza grupa dostanie jakby taki fajny prezent i będzie mogła porozmawiać z dziewczynami i psychoterapeutkami na temat stresu, pracy, motywacji i i jakby to jest super. Nie, nigdy się nie spodziewałam, że, że coś takiego nas spotka. To jest bardzo miłe, to jest po prostu bardzo, bardzo miłe. To jest mega super sprawa i
0: mega wielkie gratulacje, ale to co mówisz, że dziewczyny mogły porozmawiać z psychoterapeutkami, to jest bardzo fajny prezent od Pumy. Możesz proszę powiedzieć, czy zostały jeszcze jakieś wolne miejsca, czy one się raczej rozeszły w błyskawicznym
2: tempie? Te miejsca się rozeszły. Wiem, że było tak, że na początku były do jakiegoś terminu, potem potem zostały dołożone kolejne i i, i te konsultacje trwają do do maja tak naprawdę. Więc więc z tego, co sprawdzałam, a sprawdzałam wczoraj specjalnie przed naszą rozmową, nie ma już w ogóle wolnych miejsc. Także super, bo, bo z tego, co wiemy, a pytałyśmy już właśnie na grupie, Czy dziewczyny korzystają, korzystają i i jakby bardzo im się podobało. To są fajne fajne godziny, które jakby, tak jak mówię, mogą nam pomóc. Chociażby w tym budowaniu pewności siebie, czy też jak walczyć ze stresem, bo wiadomo, temat pracy to to, to jest temat bardzo stresujący. A możesz zdradzić, ile tych sesji
0: z psychoterapeutkami otrzymałyście?
2: Wiesz co, tak, to jest tak, że w, w jakby całej kampanii wzięły udział trzy grupy. Jedna grupa jest sportowa, jedna dotyczy mody, a jedna jest nasza o pracy. I te godziny były podzielone po prostu między tymi grupami. To było 500 godzin do dysponowania. Także całkiem sporo uważam. I to są konsultacje zarówno online, jak i na żywo. Jak, jak to woli.
1: W ogóle Dorota, jeszcze wracając, jeszcze wracając na sekundę do tematu... Ciebie z przeszłości. Czy są jakieś tipy, jakie dałabyś młodej Dorocie, która dopiero zaczyna szukać pracy i startuje?
2: Przede wszystkim odwagi. To jest tak, jak powiedziałam. Wysyłajcie dziewczyny CV, a najwyżej nikt wam nie odpowie. Tak naprawdę nic strasznego się nie stanie, a często było tak, że, że wiele razy wahałam się, czy na pewno coś zrobić, a teraz zupełnie z drugiej strony wychodzę z założenia, że wolę żałować że coś zrobiłam niż, że nie zrobiłam i i tak samo myślę, że że, że mogłabym poradzić komuś, kto jest młodszy albo sobie sprzed powiedzmy 10 czy 15 lat, że naprawdę warto warto próbować i i, i jeżeli się coś nie uda, to jakby tylko się nie uda, po prostu lecimy dalej, tak?
1: Mhm, jasne. To są mega uniwersalne słowa, tak bym powiedziała, ale też mega właśnie refleksyjne, więc też uważam, że warto próbować. Na końcu każdego odcinka Dorota zadajemy naszym gościniom i gościom jedno bardzo ważne pytanie, bo dla nas maniery to nowa generacja dziewczyn, które inspirują, wspierają i dzielą się wiedzą. I powiedz, jak według Ciebie powinno wyglądać to wsparcie wśród dziewczyn?
2: Generalnie wsparcie wśród dziewczyn to jest temat rzeka i temat bardzo szeroki. Aczkolwiek ja uważam, że najważniejsze jest to dobre słowo w sensie często zapominamy jak ważna jest rozmowa i tutaj, i tutaj jakby ta grupa i, i ma trochę o tym przypominać to znaczy, że niekoniecznie potrzebujemy jakiejś zawodowej porady a pewnie też potrzebujemy, jasne, ale zanim udamy się do specjalisty w danej dziedzinie to też może warto podzielić się z kimś swoimi troskami pytaniami i potrzebujemy po prostu słowa wsparcia, więc dla mnie mega ważna jest rozmowa i to jest chyba, to jest cały klucz do tego, żeby wspierać inne kobiety i nie tylko kobiety zresztą.
1: Rozmowa to chyba taki fundament każdej relacji. Dokładnie. Nie zapominajmy o tym. Dokładnie tak. Tymi świetnymi słowami zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dorota, jeszcze raz bardzo Tobie dziękujemy za to, że znalazłaś chwilę i pozostajemy w kontakcie. Dzięki za przesłuchanie naszego odcinka i po więcej takich treści zapraszamy Was do subskrypcji naszego podcastu na Spotify, YouTube, Apple Podcast albo gdziekolwiek go słuchacie.
0: Zaglądajcie również na nasz profil na Instagramie maniery.pl, na którym pojawia się dużo fajnych rzeczy.
1: Do usłyszenia. Zuza
0: i Agata.